0: Cześć, z tej strony Patryk Kłopot. Dzisiaj na warsztat bierzemy układanie marketingu w firmie usługowej. Więc jeżeli chodzi o wiedzę z tego podcastu, porozmawiamy o tym, jak wygląda idealny proces pozyskiwania kontaktów i sprzedaży w firmie usługowej w aspekcie marketingowym, co i komu powinniśmy wyświetlać w naszej reklamie, aby przekonywać te osoby do zostawienia kontaktu, który potem przekażemy do działu sprzedażowego. Powiem Ci też, co musisz mierzyć, aby osiągać lepsze wyniki i jakie pułapki oraz błędne przekonania będą przeszkadzać Ci w osiąganiu tych lepszych wyników. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Zaczynajmy. Szukasz aktualnych i praktycznych wskazówek reklamowych? Tworzysz kampanię i chcesz zwiększyć ich skuteczność? Masz dosyć lania wody i powielania banałów? Poznaj świat marketingu według łopota. Nazywam się Patryk Łopot i co tydzień dzielę się najbardziej praktycznymi poradami na temat reklamy. Prowadzę kampanię, układam lajki, a w tym podcaście pokażę Ci, jak możesz zrobić to u siebie. Zapraszam do odsłuchu. Jak ułożyć marketing w firmie usługowej? Po pierwsze, musisz zadbać o to, żeby Twój proces był mierzalny. Nie możemy zarządzać czymś, czego nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Twoje działania mają prowadzić do pozyskania kontaktu, no bo bez tego nie uruchomisz procesu sprzedażowego. Jeśli jesteś w stanie obliczyć, ile potrzebujesz zasięgu, ruchu na swojej stronie internetowej, wypełnionych formularzy, odbytych rozmów do realizacji założonego celu sprzedażowego, to muszę tutaj od razu powiedzieć, że jesteś na bardzo dobrej drodze, jeżeli chodzi o zwiększanie efektywności Twojego marketingu. No ale co jeśli tych etapów nie mierzymy, nie mierzymy efektów dla poszczególnych etapów? naszego lejka sprzedażowego. Można tutaj powiedzieć, że głównym błędem, który towarzyszy niemierzeniu naszych efektów, jest to, że nie wiemy, w którym momencie zakupowym tracimy naszych klientów. Reklama może działać naprawdę bardzo świetnie, ale może przyciągać kontakty bardzo niskiej jakości. Kontakty, które pozyskujesz mogą być fantastyczne, ale proces kwalifikacji lida i pierwszego kontaktu 1 na 1 no, może po prostu dawać ciała. Ruch, który generujesz na stronie internetowej może być zadowalający, ale przez błędy techniczne na Twojej stronie internetowej konwersja jest po prostu beznadziejna. To są tylko takie trzy czarne scenariusze. Myślę, że tych pułapek jest zdecydowanie więcej, ale warto tutaj zwrócić uwagę na to, że jeżeli będziesz monitorował skuteczność każdego etapu Twojego lejka sprzedażowego, będzie Ci łatwiej wyciągać wnioski co działa, co niekoniecznie i przede wszystkim optymalizować cały nasz lejk. Czy same działania sprzedażowe już nam zagwarantują sprzedaż w firmie usługowej? No Zdecydowanie nie, ponieważ marketing w mojej opinii to proces. Warto pamiętać, że Twoja reklama raczej nie będzie sprzedawała na automacie. Usługi generalnie wymagają kontaktu, wymagają rozmowy, wymagają jakiegoś dopasowania oferty do naszego klienta. Nawet jeżeli będziesz sprzedawał usługę którą można opakować, powiedzmy, w taki standard, jakieś usługi fryzjerskie, albo jakieś replikowalne wdrożenia, czy proste prace freelancera, to i tak musisz przekonać swojego klienta do akcji i po to budujesz ten proces reklamowy. Co najczęściej będzie wymiernym wskaźnikiem naszego skutecznego marketingu w branży usługowej? No Przede wszystkim ta zamiana zasięgu, zainteresowania i ruchu nasza, na naszej stronie internetowej w kontakt do naszego potencjalnego klienta. Tak jak mówiłem wcześniej, nie możemy zarządzać czymś, czego nie jesteśmy w stanie zmierzyć, a samym zasięgiem nie do końca możemy zarządzać, pomimo tego, że jesteśmy w stanie go policzyć. Odwiedziny na stronie raczej też nie sprawiają, że nasze konto bankowe puchnie, ale za to zdecydowanie sprawniej może zarządzać sprzedażą i działaniami, jeżeli mamy ten kontakt do klienta. No i warto tutaj podjąć taką małą dyskusję samemu ze sobą. Czy pozyskanie maila po zapisie na przykład na darmową konsultację, czy na jakiś lead magnet to już jest dla nas sukces, możemy ten sukces obtrąbić. No w mojej opinii zdecydowanie nie, bo samo budowanie bazy kontaktów jest bardzo ważne, ale to nie jest koniec naszych zmag. Warto zwrócić uwagę, że nie każdy kontakt, nie każdy klient kupi od razu. Dziś się zapisuje, może kupić za kilka miesięcy. Sam niedawno nawiązałem współpracę z klientem, który na mojej liście mailingowej jest prawie 2 lata. Budowanie relacji na pewno wymaga cierpliwości i czasu, bo im więcej będziemy mieli osób na naszej liście mailingowej, tym prawdopodobniej w przyszłości będziemy mieli więcej zapytań o nasze usługi, kiedy będziemy systematycznie się z nimi komunikować drogą mailową. Takie zapytania, gdzie już mamy jakoś zapytanie od naszego klienta o jakąś formę współpracy, można śmiało traktować jako lead, tak? czyli jest ogromna różnica w mojej opinii pomiędzy Samym kontaktem mailowym, a lidem, który już jest zainteresowany jakimś wdrożeniem. No dobra, ale czy pozyskanie lida to ostatni etap naszej marketingowej przygody? No, moim zdaniem niekoniecznie, ponieważ wciąż zadziwia mnie fakt, jak wielu przedsiębiorców ugania się za nowymi lidami, czyli tymi kontaktami sprzedażowymi, ale zapominają o obsłudze obecnych kontaktów. Jeżeli chodzi o te błędy związane z niedostateczną uwagę dla obecnych lidów. One są najczęściej związane z tym, że brakuje nam odpowiedzi do samego kontaktu, czyli spływają ci lidy, a ty ich nawet nie obsługujesz. Albo może to być odpowiedź w zbyt długim czasie, czyli Twój lid zbyt długo czeka na kontakt z Twojej strony. Może to też być problem związany z czasem tworzenia, realizacji spersonalizowanej oferty dla twojego klienta. No i przede wszystkim myślę, że tutaj błąd, który najczęściej popełniamy, to jest zbyt mała liczba follow-upów do naszych klientów. Czym są follow-upy? To są takie przypomnienia mailowe, przypominajki, kiedy już mamy jakiś określony lead, wysłaliśmy mu jakąś ofertę, o czymś sobie porozmawialiśmy, no ale jeszcze ta osoba nie zdecydowała się na zakup. Powiedzmy, posłuchajmy się może taki mały przykład zgłaszasz się do mnie po reklamę Otrzymujesz po kilku godzinach, dniach ode mnie ofertę i na przykład mówisz, że dobra, Patryk wygląda świetnie, ale muszę to przegadać z moim wspólnikiem. Potem w ciągu tygodnia masz tak wiele spraw do załatwienia, że no po prostu zapominasz o naszej rozmowie. I to jest częsta sytuacja w branży usługowej, że staramy się dopieścić naszego lidera wysłamy mu ofertę, odpowiadamy na zapytania, no ale potem niekoniecznie te osoby wracają. No i oczywiście rozwój tej sytuacji może pójść w dwie strony. Posłużąc się dalej naszym przykładem naszej hipotetycznej współpracy. Z jednej strony mogę się powiedzmy obrazić na ciebie albo zdenerwować, że nie dałeś mi odpowiedzi, pomimo tego, że powiedziałeś, no i dobra, biegnę po kolejne nowe lidy, bo ten lid już jest stracony. No albo z drugiej strony mogę wziąć odpowiedzialność za naszą relację i dopytać w sposób taki nienachalny, ale skuteczny o Twoją decyzję czy Twoją wspólną decyzję z Twoim wspólnikiem. Nie wiem jak Ty, ale ja wolę mieć w tym wypadku zdecydowanie większą kontrolę i stawiam na ten drugi wariant, gdzie to ja jestem osobą odpowiedzialną za ponowny kontakt w zaistniałej sytuacji. Dlaczego koniecznie musimy pozostawać w kontakcie z naszymi kontaktami, z naszym potencjalnym klientem? Przy tej sytuacji, gdzie masz już kontakt w bazie, pogadaliśmy sobie jeden na jeden, zaprezentowałem Ci ofertę, no ale nie kupujesz od razu, to śmiało mogę powiedzieć, że jeżeli ta decyzja nie pada od razu i w jakimś stopniu odraczasz ją w czasie, to mogę założyć, że ten kontakt, ten lead wymaga dodatkowych sygnałów np. dowodów skuteczności albo samego przekonania, że ja i mój zespół jesteśmy w stanie rozwiązać Twój problem. Więc. Jeżeli mamy listę mailingową, możemy wysłać kolejne maile do tego klienta, możemy też do niego wrócić z remarketingiem, więc absolutnie w tym momencie nie wyłączaj swojego marketingu, nie wyłączaj reklam, tylko uskuteczniej właśnie sprzedaż dzięki remarketingowi. Możesz też zwielokrotnić liczbę tych kontaktów dzięki ponownym kontaktom mailowym czy też telefonicznym, jakiś mail przypominający albo telefon z zapytaniem o decyzję Twojego klienta. Wiemy już, że z naszym lidem musimy skontaktować się co najmniej kilka razy, no ale jak przyciągnąć go do naszej bazy mailingowej, jak mieć kontakt do tego klienta, czyli co powinniśmy reklamować do naszego potencjalnego klienta, żeby móc pozyskiwać te kontakty, pozyskiwać sprzedaż i wzmacniać relację. Czyli co reklamować, do kogo i jak dopasować ten przekaz do naszego klienta. Warto tutaj odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Po pierwsze, na jakim etapie zakupowym jest Twój klient? Z jednej strony możesz dopiero tworzyć zapotrzebowanie, kreujesz potrzebę. Są to osoby nieświadome, które musisz przekonać najpierw w ogóle do jakiegokolwiek działań. Może to z drugiej strony być osoba, która jest świadoma problemu, ale jeszcze nie zna szczegółowego rozwiązania dla tego problemu. Czyli wie, że gdzieś boli, ale nie zna za bardzo środków, które mogą ten ból od niego zabrać. Może to też być osoba, która zna szczegółowe rozwiązanie, wie po co musi sięgnąć, ale nie wie na jaką firmę albo na jaki wariant się zdecydować. Jeżeli jasno określić sobie etap zaangażowania naszego klienta, to wtedy możemy zacząć budować przekaz. No i co w wypadku, kiedy tworzymy potrzebę wśród naszych klientów? Warto tutaj pamiętać o tym, że to jest zimna grupa odbiorców i najprawdopodobniej jeszcze nie miała kontaktu z Twoją marką. W tym wypadku warto postawić na przekaz wideo i pokazać rozwiązanie naszego problemu albo właściwie zasygnalizować ten problem. Wiele osób jest nieświadomych, więc pozwól im się do czegoś porównać albo porównać się do jakiejś innej osoby. Na przykład możesz pokazać średnie wyniki sprzedażowe w firmie w branży beauty, albo pokazać jakieś opisy historii Twoich klientów, ile, za ile wygenerowaliście, jaką sprzedaż, co wdrożyłeś dla swoich klientów. Możesz także opisać problem, który prawdopodobnie boli Twojego klienta. No i jeżeli w formie wideo będziemy mogli to mu zaprezentować, to bez problemu będziemy mogli osiągnąć. Bardzo duży zasięg i bardzo atrakcyjne zaangażowanie, bo to są dwa najważniejsze wskaźniki, które na tym etapie tworzenia potrzeby powinniśmy monitorować. Jeżeli postawimy na wideo, na przykład w reklamie facebookowej, to bez problemu będziemy mogli dotrzeć do osób, które są zainteresowane i obejrzały na przykład 50% naszego materiału wideo. O tym nagram osobny odcinek, a jeżeli już to zrobiłem, to link do niego znajdziesz w opisie dla tego podcastu. Warto zwrócić uwagę też na tą grupę, gdzie ktoś jest świadomy problemu, ale nie zna samego rozwiązania. Jakie protipy mam tutaj dla Ciebie? To oczywiście może być zarówno ciepła grupa odbiorców, jak i zimna grupa odbiorców, która jeszcze nie miała kontaktu z Twoją marką. Tutaj powinniśmy pokazywać, że usługa XYZ jest odpowiedzią na jego problem. Możesz to zrobić w sposób taki, że pokazujesz transformację oraz efekt. Tylko pamiętaj, żeby nie opisywać tutaj samego produktu, tego co robisz, jak wygląda wdrożenie od strony technicznej, tylko jakie korzyści daje to twojemu klientowi. Możesz także spróbować pokazać rozwiązania, które prawdopodobnie twój klient rozważał jako alternatywę do twoich działań. Możesz zestawić np. ich efektywność no i porównać, co jest atrakcyjniejsze, oczywiście wykazując, że to właśnie twoje usługi będą realną odpowiedzią na jego problemy. Na no co zrobić z klientami, którzy znają rozwiązanie, ale nie wiedzą kogo wybrać? Warto zwrócić uwagę, że w branży usługowej często klienci boją się niewiadomego, więc można by było doedukować naszego klienta, pokazując proces, w jaki sposób Ty realizujesz swoje usługi. Więc jeżeli oni będą wiedzieli, co po kolei będzie zrobione, to wtedy łatwiej jest się przekonać do kontaktu i postawić na tą firmę, bo wiemy, co będzie kilka kroków do przodu. Możesz także pokazać dowody skuteczności Twojej firmy, czyli poszczególne case studies, historie z Twoimi klientami. To będzie super domykało właśnie tego klienta. Tak samo dobrze domykać będą również opinie Twoich klientów. Na pewno możesz ich zebrać co najmniej kilka i pokazać je właśnie w Twoich reklamach, aby przekonać klientów do zakupu. Jeżeli nie jesteś w stanie sprzedawać tej usługi, powiedzmy tak jak wcześniej rozmawialiśmy na automacie, to w Twoim wypadku powinien sobie postawić cel zachęcenie tej osoby do konsultacji, do jakiejś rozmowy, do rezerwacji jakiejś darmowej, rozmowy, konsultacji, żeby móc porozmawiać z tymi osobami, a potem dopasować działania usługowe do ich wymagań. No i podsumowując, kto tutaj będzie wygrywał najwięcej, kto może liczyć na największą skuteczność swojego lejka w firmie usługowej? Na pewno te osoby, które są cierpliwe i nastawiają się na efekt długoterminowy, na pracę długoterminową nad swoim lejkiem. Myślę, że to jest gra trochę odroczona w czasie. Myślę, że te korzyści są również odroczone w czasie, dlatego im bardziej będziesz rozbudowywał swój lejek, im dłużej on będzie funkcjonował, tym więcej na koniec dnia będziesz utrzymywał kontaktów do swoich potencjalnych klientów zainteresowanych usługami. Myślę, że też warto tutaj zwrócić uwagę na osoby z taką haslerską częstotliwością, czyli po prostu lecimy, publikujemy dużo, tworzymy dużo, ciśniemy dużo z naszym lejkiem na samym początku naszych działań. W mojej opinii lepiej jest zacząć z takim impetem, rozkręcić nasze działania, rozkręcić nasz lejek, a potem intensywność naszych działań, naszych kontaktów z naszymi klientami troszeczkę zmniejszyć, tak żeby ona była dopasowana do potrzeb naszych klientów. Więc podsumowując, pamiętaj o mierzalności procesu, skup się na optymalizacji każdego etapu lejka z osobna, postaraj się dopasować kreacje do Twojej grupy odbiorców, zwracając szczególną uwagę na ich poziom świadomości, pamiętaj także o odpowiedniej częstotliwości Twoich działań, a jeżeli chcesz ułożyć konkretny lejek, który będzie sprzedawał w Twojej firmie, uzupełnij krótki formularz i sprawdź, jak możemy pomóc Ci z moim zespołem. Szczegóły kontaktu znajdziesz w opisie tego podcastu. Tymczasem dzięki za odsłuchanie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Cię. Cześć. Tyle ode mnie. Teraz czas na wdrożenie. Jeśli chcesz zastosować wiedzę szybciej i mieć pewność, że niczego nie pominiesz, przygotowałem specjalny bonus. Dołącz do kursu odporna Strategia, w którym pokażę Ci, jak zbudować lejek odporny na wszelkie zawirowania. Link znajdziesz w opisie. Kolejny odcinek już za tydzień. Subskrybuj podcast w ulubionej aplikacji, aby go nie przegapić. Gwarantuję, będzie dużo praktycznej wiedzy. Do usłyszenia.